0: Radio Trescenza. Buongiorno, buongiorno da Pietro Greco e benvenuti a Radio Trescenza. Il sole, il sole come non lo avete mai visto prima, letteralmente perché la sonda Solar Orbiter dell'Agenzia Spaziale Europea è per la precisione uno strumento che è ospitato su questa sonda, uno strumento che è l'Extreme Ultraviolet Imager, ci ha restituito nei giorni scorsi un'immagine della nostra stella costellata, come dire, di tanti piccoli... Campfire, li chiamano gli inglesi, che sono letteralmente quei fuochi, quei falò che si accendono nei bivacchi quando si fa un'escursione fuori. Eh, Questi fuochi non erano mai stati visti prima. Le foto sono state scattate nella regione dell'ultravioletto ad una distanza di appena 77 milioni di chilometri dal Sole, che è più o meno la metà della distanza tra la Terra e il Sole. Ma Solar Orbiter ci ha dato appena un assaggio delle sue potenzialità perché nei prossimi mesi andrà a osservare per la prima volta i poli del Sole, quindi i poli che non sono mai stati visti. Il Sole come non lo avete mai visto prima appunto. E allora, e allora per parlare del Solar Orbiter eh, abbiamo con noi due protagonisti diciamo, di, questa, di questa ammissione. Marco Romoli, che è docente di astrofisica presso l'Università di Firenze e responsabile di uno degli altri strumenti presenti sulla, sulla sonda, il coronografo Metis. Eh, Marco Romoli,
1: buongiorno. Eh, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Poi fra poco lei ci spiegherà che cos'è questo coronografo. E poi abbiamo con noi anche Mauro Masserotti, che è Senior Advisor per la meteorologia spaziale dell'INAF, che è l'Istituto Nazionale di Astrofisica, e Masserotti è anche docente di meteorologia dello spazio all'Università di
2: Trieste.
0: Buongiorno, eh, Mauro Masserotti.
2: Buongiorno a lei e buongiorno a tutti.
0: Ecco, anche lei fra poco ci spiegherà che cos'è la meteorologia dello spazio, noi siamo impegnati con le previsioni del tempo qui sulla Terra, ma evidentemente ci possono essere delle previsioni meteo in qualche modo, anche dallo dallo spazio. Bene, intanto comincerei con con Marco Romoli, ci spiega in breve cos'è questa sonda, cosa Cosa le chiediamo di fare?
1: Sì, dunque, la sonda Solar Orbiter è una sonda ehm, finanziata, progettata dal, dall'Agenzia Spaziale Europea in collaborazione con, eh, con la NASA americana. E ehm, è una sonda innovativa perché è una sonda che contiene 10 strumenti che faranno, eh, investigheranno molti aspetti del del Sole che non starà più eh, in orbita terrestre ma andrà eh, in orbita intorno al Sole. Questa sonda sta già viaggiando, è stata lanciata il 10 febbraio scorso prima di tutta l'emergenza Covid fortunatamente e adesso... eh, ha raggiunto a metà di giugno il primo punto più vicino al Sole, il perielio, che era a metà, eh, più o meno alla metà della distanza tra Sole e Terra. Questa sonda poi, dopo un viaggio che ancora durerà un po' più di un annetto, un anno e mezzo quasi, eh, verrà immessa in un'orbita stabile intorno al Sole di ellittica, dove eh, il punto più vicino sarà a poco più di un quarto della distanza Sole-Terra, quindi raggiungerà diciamo, risultati ancora superiori a quelli che abbiamo visto preliminarmente eh, due settimane fa. E, mh, lo, l'obiettivo bene. di questa finisco parlando degli obiettivi, sì, sì, l'obiettivo di bene. questa sonda è naturalmente capire meglio il comportamento del sole, in particolare ci sono eh, i principali obiettivi sono lo studio del, del vento solare, lo studio dei, di questi fenomeni estremamente dinamici e violenti che sono le emissioni di massa coronale e, eh, e anche la, la comprensione della, di come si forma, si crea il campo magnetico solare e in particolare per questo obiettivo la sonda per la prima volta osserverà i poli del sole, cioè la, la sua orbita verrà man, man mano in. Attraverso incontri successivi della sonda col pianeta Venere, in modo da avere una, l'orbita avrà un'inclinazione rispetto al, al piano dell'orbita terrestre tale da poter osservare i poli del Sole. Bene, eh,
0: Mauro Masserotti. Eh... Noi abbiamo già avuto i i primi sintomi del fatto che eh, Solar Orbiter, Marco da Torino giustamente mi fa notare che eh, la mia pronuncia è stata del tutto improbabile, quindi Solar Orbiter, che Solar Orbiter eh, ci ha dato un primo assaggio. delle scoperte che intende fare intorno alla stella a noi eh, più vicina Eh, cosa cosa ci può dire intorno a questi falò, a questi fuochi che eh, ha scoperto?
2: Sicuramente potrà darci delle informazioni fondamentali dal punto di vista dei fenomeni che osserverà e questo aiuterà a capire meglio la fisica che sta dietro a questi fenomeni. A me personalmente il termine falò non piace né punto né poco perché anche se dal punto di vista giornalistico scatena le nostre fantasie e l'immaginario però ci fa pensare a delle fiamme che eh, diciamo nel caso del sole eh, sicuramente non si applicano però chiamiamoli diciamo falò che sono dei processi di rilascio di energia molto localizzata dovuta probabilmente a dei fenomeni di riconnessione magnetica, cioè di conversione di energia magnetica in energia cinetica, riscaldamento, accelerazione di particelle. Ma andando ancora un po' più diciamo, eh, al di sopra di tutto, quello che ci si aspetta per quanto riguarda Solar Orbiter è un grosso contributo che farà veramente avanzare le nostre conoscenze nel campo della scienza dello space weather, cioè in pratica la fisica che sta dietro molti dei fenomeni che eh, riguardano appunto la generazione di queste perturbazioni. Eh, varie cose le ha già dette il collega Marco Romoli, io eh, diciamo, voglio mettere l'accento su un aspetto in particolare, cioè il fatto che Solar Orbiter avrà un'orbita che lo porterà a essere sincronizzato con la rotazione solare. Quindi per la prima volta potremmo da vicino, tra virgolette, seguire una o più regioni attive durante... La loro, diciamo, il loro percorso con la rotazione solare. Questo significa capire meglio la loro evoluzione, la loro nascita, eventualmente il loro decadimento e i fenomeni che le riguardano.
0: Mi scuso con lei Mauro Messerotti perché oggi sto sbagliando tutte le pronunce. Ricordo anche il numero di telefono per continuare a intervenire direttamente in trasmissione via sms. 335 56 296. Eh, eh, Marco Romoli, tra i dieci strumenti che lei ha citato presenti su Solar Orbiter ce n'è uno, diciamo per così dire, tutto italiano, non è il solo con lo zambino italiano, ma ce n'è uno tutto italiano che è METIS. Eh, da chi è stato realizzato METIS e cosa si propone di fare?
1: Sì, dunque, METIS è uno strumento costruito in Italia col contributo naturalmente di un team scientifico diffuso in tutta, in tutta Italia quindi include eh, quasi la metà degli istituti del, dell'Istituto Nazionale di Astrofisica l'Università di Firenze, l'Università di Padova e mh, il CNR anche a Padova e, eh, l, dal punto di vista realizzativo l'industria, un consorzio industriale composto da Talessa, Lenia Spazio da OHB Italia a Milano e da, anche da Altec a Torino e da Citel nelle Puglie, hanno costruito questo strumento, lo strumento è un telescopio coronografo cosa vuol dire? Vuol dire che è un telescopio che ha un dispositivo ottico eh, davanti adesso, in sostanza che la radiazione della, del disco solare e permette in questo modo di osservare la uh, radiazione che proviene dal mezzo, molto dall'atmosfera del Sole, dal mezzo estremamente più uh, rarefatto che è la corona solare. Eh, coronografo, eh, diciamo, il, il modo di osservare la corona solare. In modo naturale c'è con gli eclissi totali di sole, ma sappiamo che un eclissi di, so, di sole eh, ha una durata molto breve, dell'ordine di pochi minuti, e avviene eh, ogni paio d'anni più o meno e quindi non, è, eh, non, è, non consente di studiare in modo continuativo la corona. Invece un coronografo posto nello spazio, tra l'altro, che permette di, di fare osservazioni sia nel visibile con un con a quel punto un'atmosfera che non esiste quindi intorno al disco del sole effettivamente c'è il cielo eh, nero e e anche nell'ultravioletto cosa che non è possibile in ogni caso da terra e l'ultravioletto fornisce importanti informazioni riguardo anche alla propagazione del vento solare all'emissione di questo questo plasma perché si tratta di un gas completamente ionizzato che sta nella corona che ehm, essendo estremamente caldo eh, emette principalmente appunto nel, nell'ultravioletto o nei raggi X. Bene, eh,
0: intanto Marco Romolo c'è una domanda da parte di un nostro ascoltatore Gianni da Bologna che ci chiede se è possibile prevedere qual è la distanza minima che una sonda può raggiungere rispetto al Sole prima di essere eh, distrutta. E poi qual è la distanza minima a cui arriverà eh, Solar Orbiter?
1: Esatto, dunque Solar Orbiter arriverà a 0,28 unità astronomiche, ovvero quindi eh, questo corrisponde alla frazione di distanza eh, tra la Terra e il Sole. Eh, sì, più o a 40 milioni di chilometri 42 così? milioni di chilometri cioè. sì, sì, sono numeri diciamo detti come 42 milioni di chilometri che si intuisce male se uno non sa la distanza Terra-Sole che sono 150 milioni certo. di chilometri quindi <ride> in frazioni si, si capisce meglio secondo me e, mh, c'è un'altra sonda attualmente che eh, sta orbitando attorno al Sole che si chiama Parker Solar Probe è una sonda americana della NASA, questa sonda arriverà molto più vicino al Sole, è già arrivata molto vicino al Sole e raggiungerà una distanza che è pari a 10 raggi solari, ovvero a circa eh, 7 milioni di chilometri dal Sole, eh, però è una sonda che a causa delle difficoltà tecnologiche non, non può trasportare telescopi, cioè mh, strumenti che hanno un'apertura che, ha, che si apre direttamente verso il Sole, perché il, la radiazione solare eh, a quelle distanze è talmente forte e intensa che eh, c'è bisogno di, un, di uno scudo termico che protegge la sonda dal calore eh, prodotto da, dalla radiazione e quindi è, sarebbe impossibile tecnologicamente aprire una finestra verso il Sole. Chiaramente la minima distanza dipende dalla... Dalle, dalle capacità di poter costruire una, una sonda in grado di reggere questi, questi, questo impatto termico nel caso del Solar Orbiter il Solar Orbiter è provvisto di uno scudo termico eh, costruito tra l'altro da Talessa Lenea Spazio a Torino che eh, consente, quando sarà vicino al sole raggiungerà temperature dell'ordine dei 600-700 gradi e però eh, protegge l'interno della sonda che continuerà a lavorare alle temperature eh, alle quali uno strumento può lavorare, quindi le temperature diciamo ambiente, ambiente nostro, eh, quindi in cui l'elettronica e le ottiche e tutti i i meccanismi possono ovviamente operare senza senza essere danneggiati. Quindi non c'è un limite preciso, il limite dipende dalla tecnologia e ovviamente. Più vicini si va, più è costoso sviluppare eh, dispositivi che possano reggere le temperature.
0: Certo è difficile arrivare proprio nella corona del sole perché lei ci spieghi un po' che temperature raggiunge la corona del sole e come mai è differente questa temperatura molto più grande della stessa superficie del sole?
1: Dunque, sì, la corona si riscalda a temperature superiori, siamo, si parla di temperature dell'ordine del milione, 2 milioni di gradi, chiaramente eh, è diffi- il concetto di temperatura è un concetto che dal, al, nel nostro mondo terrestre chiaramente ha a che fare con eh, densità del, della, della materia molto più alte, quindi quando si parla di 2 milioni di gradi, però... Di un, eh, di un gas estremamente rarefatto rispetto alla nostra atmosfera per esempio è ovvio che non ci bruciamo perché eh, siamo a contatto con questo gas caldo ma semplicemente perché è la radiazione del sole che, che diciamo, aumenta la temperatura. Il motivo per cui questo gas si trova a temperature molto più alte della, della superficie del sole è legato a meccanismi chiaramente non termici, ovviamente se io eh, voglio riscaldare la pentola dell'acqua appunto, devo metterla su una fiamma che abbia una temperatura superiore ai 100 gradi a cui deve arrivare la temperatura dell'acqua questo non succede nella corona solare quindi sono meccanismi diversi in sostanza sono scambi di energia dovuti eh, o a produzione per esempio di onde che si propagano dalla superficie del sole eh, verso l'esterno oppure fenomeni di tipo magnetico di cui ha parlato il mio collega Mauro Messerotti quindi energia accumulata nel campo magnetico che poi viene rilasciata nel plasma della, della corona solare, quindi questi sono i meccanismi, ovviamente lo studio è ancora, il sistema è molto complesso, questi, questi, questi falò appunto sono manifestazioni viste per la prima volta adesso che però eh, potrebbero essere una delle, delle cause per cui eh, la corona viene riscaldata. Per
0: Ecco Mauro Messerotti, probabilmente la corona ha a che fare con eh, l'oggetto dei suoi studi che è la meteorologia dello spazio, ci può dire che cos'è la meteorologia dello spazio?
2: Ma certamente la meteorologia dello spazio è quello che diciamo nel mondo anglosassone viene chiamato space weather, che però sarebbe più il tempo meteorologico dello spazio, ma è la disciplina che si occupa proprio di studiare le perturbazioni eh, nello spazio che sono originate in primis dal Sole, che è la stella più vicina alla Terra, ma anche da eh, oggetti astrofisici più distanti nella nostra galassia, o addirittura in galassie esterne, che danno origine a immani rilasci di energia e quindi producono raggi cosmici che sono appunto. Uh, diciamo del, dei nuclei e delle particelle di altissima energia oppure dei lampi di raggi gamma quindi diciamo, siamo immersi in, questo, uh, in questa sorta di spazio perturbato e il Sole è naturalmente il motore primario che ci invia delle perturbazioni che per quanto riguarda i fotoni cioè i raggi di radiazione elettromagnetica, in poco più di 8 minuti arrivano sulla Terra mentre le particelle, quelle più veloci diciamo dopo circa 12 minuti possono arrivare sulla terra oppure le grandi bolle di plasma di cui parlava il collega Romoli possono arrivare anche dopo 48 ore se sono abbastanza lente e quindi a percorrere i 149,6 milioni di chilometri che in media separano la terra dal sole arrivano dopo 48 ore ma possono arrivare anche dopo 18 ore perché ci sono appunto delle bolle di plasma delle elezioni di massa della corona solare che sono più veloci quindi La meteorologia dello spazio studia la fisica di questi fenomeni e naturalmente anche i metodi con cui entro certi limiti è possibile prevederli. Ci piacerebbe molto essere in grado di prevedere quando si formerà una regione attiva formata da macchie solari con dei campi magnetici molto complessi. Ci piacerebbe poter prevedere con una buona certezza quando questa regione attiva darà origine a dei brillamenti solari, che sono dei rilasci di energia estremamente elevata come intensità, Eh, ci interesserebbe sapere se poi un brillamento solare produce una bolla di plasma e produce naturalmente particelle energetiche eh, con energie che sono quasi relativistiche. Di tutto questo si occupa la meteorologia dello spazio.
0: Ecco Mauro Messerotti, ma eh, si occupa di queste cose anche perché questi flussi eh, di energia e di materia non sono del tutto regolari, qualche volta possono essere anche catastrofici per noi qui sulla Terra, per la la società umana, per alcune alcune espressioni della tecnologia dell'uomo.
2: Sicuramente, diciamo che la la metodologia dello spazio ha fatto dei progressi enormi negli ultimi decenni e ora sappiamo che queste perturbazioni sia elettromagnetiche che particellari hanno degli impatti più o meno violenti sia sui sistemi biologici, cioè sulle forme viventi, ovvero sull'uomo, ma anche ovviamente sui sistemi tecnologici che sono molto sensibili eh, in particolare a queste perturbazioni. Sto pensando a quello che è più conosciuto probabilmente dal grande pubblico che sono i sistemi GPS Global Positioning System che servono per effettuare la eh, localizzazione satellitare. Ci dicono dove siamo, in che punto geografico e a che altezza ci troviamo. Però ricevere i segnali radio dai satelliti della costellazione GPS a volte è, può essere difficile se la ionosfera che è quello strato di plasma tra 50 e 1000 km di altezza è perturbato da perturbazioni di origine solare ecco che allora noi non siamo in grado con la massima precisione di fare il punto nave, il punto aereo o il punto macchina se stiamo guidando e questo naturalmente sarà sempre più importante perché dipenderemo sempre di più da sistemi automatizzati sia per quanto riguarda i voli aerei sia per quanto riguarda anche come sappiamo gli automobili sulla terra in un futuro non lontanissimo.
0: Abbiamo detto che solo Orbiter ci sta dando e ci darà soprattutto in futuro Immagini del sole mai viste, immagini anche da un punto di vista metafisico, conosce, eh, conoscenze eh, che non metaforico volevo dire, conoscenze che non sappiamo ancora. Cosa sappiamo esattamente del sole? Per esempio, nelle settimane scorse un esperimento condotto sotto il Gassasso Boreczino ha dimostrato un, che una catena prevista teoricamente di fusione del Sole all'interno del Sole, del nucleo solare, la catena cosiddetta CNO è effettiva ed è di grande importanza perché anche se per il Sole rappresenta appena l'1% dell'energia prodotta, questa catena di fusione carbonio, azoto, eh, ossigeno, nelle stelle più massicce del Sole è molto è più importante. Ma questo è uno dei modi di funzionare del nucleo eh, del Sole che è un motore a fusione nucleare, se possiamo così dire. E questo rilancia anche la domanda di un nostro ascoltatore che non si firma, che dice, ma si può dire che conosciamo meglio Marte del Sole, meglio un po' tutti i pianeti del Sistema Solare che la stella che sta eh, al centro, Parco Romoli. Sì, dunque, è chiaro ci sono molti aspetti
1: che ancora devono essere investigati sul Sole, anche il, solo, il, diciamo, il Sole sappiamo che eh, ha un ciclo di attività che dura circa 11 anni, in realtà il ciclo completo dura eh, il doppio dura 22 anni in questo ciclo avvi- si passa da un minimo a un massimo dell'attività in cui all'interno di ogni eh, di ogni 11 anni avviene l'inversione completa del campo magnetico cioè il polo, il polo nord il polo positivo diventa polo, polo negativo e il polo eh, sud il polo negativo diventa positivo e viceversa quindi diciamo il periodo totale in realtà quando si ripristina campo magnetico di partenza, cioè col polo nord più e col polo sud meno, avviene dopo due cicli, dopo eh, 22 anni. Però per esempio non abbiamo ancora la capacità di poter predire questi, questi cicli, quindi è chiaro che manca, eh, non potendo farlo, manca la conoscenza per farlo e quindi questo è uno dei campi di indagine eh, attuali del Sole. Chiaramente il nucleo del Sole L'unico modo di sapere come funziona il nucleo del Sole sono i neutrini perché sono le uniche, particelle, le, uniche, eh, sì, le uniche particelle che scappano dal centro del Sole senza interagire con tutto quello che c'è intorno. I fotoni per esempio che vengono prodotti nel nucleo del Sole durante le reazioni termonucleari in realtà vengono assorbiti e rimessi, assorbiti e rimessi nel loro cammino per uscire dal Sole e impiega diciamo, questa, questa energia, impiega migliaia, decine di migliaia di anni per uscire dal Sole, quindi l'informazione che eh, verrebbe dal nucleo è persa in questo cammino ovviamente, quindi i neutrini sono... Quindi i neutrini
0: impiegano i classici 8 minuti per arrivare sulla Terra, quelli prodotti dal Sole? Sì,
1: esattamente, si viaggiano alla velocità della luce o quasi, e della luce, sì. E, e, e quindi arrivano velocemente e soprattutto non interagiscono con nulla, infatti dobbiamo andare sotto le montagne per poter rivelare i neutrini e eh, schermarsi da tutte le altre radiazioni, perché sono gli unici che penetrano eh, la materia in questo modo. La diciamo il come funziona il nucleo del Sole lo sappiamo, come sappiamo come funzionano i nuclei delle stelle, perché i modelli anche teorici permettono di ricostruire bene come. Eh, le temperature per esempio le pressioni che avvengono nel centro del sole però già è difficile eh, c'è un altro eh, eh, modo per studiare l'interno del sole che si chiama eliosismologia praticamente equivalente alla nostra sismologia terrestre cioè tramite le oscillazioni quindi nel nostro caso i terremoti nel caso del sole semplicemente le oscillazioni di questa palla di gas noi siamo in grado, misurando le oscillazioni superficiali, di sapere come si, propaga la, la, come si propagano queste oscillazioni all'interno del, del Sole. Però si riesce ad arrivare fino ai margini della, della, del nucleo. Il nucleo ancora non siamo riusciti a rivelare eh, quelle oscillazioni che ci consentirebbero di sapere e di conoscere la natura. E anche lì appunto, c'è, eh, ci sono degli studi che vanno avanti su questo
0: quindi c'è ancora da studiare e da quindi c'è ancora
1: e da, da studiare così come tutti i pianeti diciamo, la, la conoscenza non ha mai limite in realtà certo. e diciamo, conoscere il nostro sole naturalmente non solo è importante dal punto di vista della conoscenza in sé ma chiaramente è la, la nostra sorgente di energia io dico sempre quando si parla del, dei problemi del clima e del riscaldamento che chiaramente per capire quali sono tutti i contributi è ovvio che è importantissimo conoscere qual è il contributo del sole e come questo influenza il clima.
0: Mauro Messerotti, ritorniamo al nostro solar orbiter e, e diciamo adesso ha appena iniziato a lavorare, abbiamo già accennato che insomma entrerà a regime fra qualche tempo, dico a regime come strumento scientifico, come insieme di strumenti eh, scientifici. Eh, quando arriverà al regime?
2: Ma dunque, eh, diciamo che eh, dovrebbe andare a regime circa 3,5 anni dopo il lancio, in base a quelli che sono eh, un po' i calcoli che vengono fatti, di astrodinamica eh, e così via. Allora a quel punto diciamo poiché la sua è estremamente ellittica grazie all'effetto fionda gravitazionale della Terra e di Venere eh, potremmo avere effettivamente tutti i vari passaggi che aiuteranno la sonda a elevarsi sul piano dell'eclittica e a portarsi fino a un'altezza che non era mai stata raggiunta perché bisogna ricordare che anche la sonda Ulysses aveva osservato i poli del Sole però eh, non si era alzata tanto da poterli osservare in pieno invece Solar Orbiter arriverà a 34 gradi di elevazione sul piano dell'eclittica e quindi potrà ben mostrarci quelle che sono le regioni polari del Sole, dove ci sono i buchi coronali, che sono regioni di minore emissione alle lunghezze d'onda più piccole, cioè quelle più energetiche, eh, dove eh, già diciamo, gli strumenti eh, di Soho avevano messo in evidenza che quelle sono le regioni in cui probabilmente viene accelerato il vento solare veloce. Eh, diciamo, scopriremo una serie di dettagli e di particolari ulteriori che ci aiuteranno ad interpretare i fenomeni. E questa è una delle belle cose di Solar Orbiter che da un lato entusiasma gli specialisti ma dall'altro lato dà anche un po' di ansia. Un po' di ansia perché? Perché il Sole è diciamo, il corpo astrofisico di cui abbiamo il maggior numero di dettagli e continuiamo ad aggiungerne con le varie osservazioni ma questo rende naturalmente molto difficile la modellistica. eh, dei fenomeni stessi, perché tanti più dettagli abbiamo e tanto più difficile fare un modello fisico-matematico.
0: C'è un eccesso di informazione in qualche modo. Eh, Brevissimamente, in 30 secondi, Marco Romoli, eh, eh, Solar Orbiter è partito il 9-10 febbraio, appena prima del lockdown. Lei poi dove lo ha seguito eh, l'evoluzione di Eh, di questo viaggio?
1: è, È stato un pasticcio perché eh, questi primi tre mesi naturalmente erano quelli cruciali, la sonda era ancora vicina alla terra, dovevamo accendere gli strumenti, verificare che tutti i sistemi funzionassero, sia elettronici sia ottici, e questo lo si fa in genere eh, mandando dei comandi alla sonda.
0: Quindi lo avete seguito da casa? Certe operazioni e e l'abbiamo seguito da
1: casa, non abbiamo potuto essere (ride) presenti
0: ulteriormente siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione ringrazio Marco Romoli che è docente di astrofisica dell'Università di Firenze e responsabile del eh, cronografo Metis eh, coranografo Metis della sonda Solar Orbiter e ringrazio anche Mauro Masserotti Senior Advisor della Meteorologia Spaziale eh, dell'INAF e dell'Università eh, di eh, Trieste e ringrazio, eh, ringrazio eh, anche Aldo Pantaleoni alla console a Roma e adesso la linea passa al concerto del mattino per il prosieguo dei nostri programmi.